0: Geht es, ein kaputtes Selbstbewusstsein mit Tantra-Yoga zu reparieren? Willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche heute mit der Yogalehrerin Sandra von Sabienski über, Zitat, Eso-Arschgeigen, das Klischee der Selbstliebe, Einsamkeit, Kontrollzwänge, das Bedürfnis von allen gemocht zu werden und die Befreiung von all diesem und unserer Weiblichkeit durch Yoga. Sandra, Christine. Sandra von Sabienski. Hast du dir den Namen ausgedacht?
1: selbstverständlich. <lacht> Wer sich dazu, Aber, ja, sag du, du hast du... den richtig ausgesprochen. Das ist ganz selten. Ne? Ich habe auch mal drei Monate in London gelebt. Kannst dir vorstellen, wie anstrengend das war. Ich war dann nur noch Sandra. Ja. So, von Sabine ging gar nicht. Wer sich jetzt
0: dazu ein äh äh, Gestüt äh, vorstellt im Badischen und vielleicht ein Cabriolet und ein herr von Angestellten, die dir aus den
1: Reitstiefeln hilft, irrt sich. Obwohl vielleicht irre äh, ich mich ja. Also was machen die Pferde? Äh, das ist so witzig, dass du das sagst, weil tatsächlich so die Geschichte meiner Familie, die geht relativ lange zurück. Ne? Und äh, die hatten tatsächlich ein Gestüt. Und haben, ich glaube, die Kavallerie des russischen Zaren beliefert sozusagen mit Pferden. Und geblieben ist das Wappen, aber ich stamme leider von dem verarmten Bergarbeiter <lacht> aus, aus, Abfall, äh, aus Ostpreußen. Ähm, damals ähm, meine, der Zweig der Familie dann ausgewandert ist und dann sein Glück äh, erfolglos versucht hat. Oder vielleicht ist ja auch das Glück unter der Erde, ich weiß es nicht, aber... Uh, mein Papa hat tatsächlich auch in einem dieser Zechenhäuser gewohnt. Mhm. Kennst du die in Duisburg? Das sind so richtig vielleicht, aus, äh, vielleicht auch so eine Art der Dokumentation mal, vielleicht. So, so oh, so. Sind, die, sind die ebenerdig? <lacht> nee, die sind nicht ebenerdig, die sind ganz cool. Also es ist so eine richtige Kolonie bei uns in Mörs und ja. äh, mörs Meerbeck Und das sind so kleine Häuser, relativ äh, geräumig, die haben auch noch einen Stall mit dabei, mhm. weil früher hat man dann auch noch Nutztiere mhm. gehalten und so einen kleinen Garten, dass man relativ viel ähm, sich mhm. selbst äh, versorgen konnte. Mhm. Und das waren so richtige Kumpelkolonien. Mhm. Ich weiß nicht, ob das die richtige Fachtermini ist, den ich da nutze. Ich kenne solche auch. Ähm aus England von den Miners, also von den Bergarbeitern. Mhm. Und
0: äh, man, da fällt natürlich der Blick, der darauf drauf fällt, ist äh, dann immer unfassbar kitschig. Und man stellt sich vor, äh, dass es unter Umständen trotz der vielen harten Arbeit äh, da äh, ganz gemütlich war, weil keiner einsam war. Aber jetzt ähm, äh, gehen wir mal zu dem ähm, äh, anderen Teil der Familie nochmal zurück. Steckt in dir, wie viel Dünkel steckt in dir?
1: Ja, gar keiner, weil ich ja nicht so aufgewachsen bin, <lacht> sondern ich kann auch, ich kann auch richtig gut pot. Also ähm, ich mache zum Beispiel, auf Instagram habe ich zum Beispiel Yoga-Karaoke gemacht und habe Dylan Werner synchronisiert und äh, Patrick Beach. Und die sprechen bei mir zum Beispiel Kölsch oder so richtig Ruhrpott. Gut, dann ist das gut erklärt. Jockerli, aus der Sonne, dort verreckt. <lacht> <lacht> Kannst du kurz übersetzen bitte? Hast du es echt nicht verstanden?
0: Ähm, äh, sag's doch trotzdem ich sag's mal. Hör mal, tu mal da Jacqueline aus der Sonne, dat verreckt. Äh, du sollst was aus der Sonne nehmen. Das geht dann und das geht dann kaputt. <lacht> aber was wohl?
1: Also das ist die Jacqueline, die sitzt in der Sonne so. und die ist schon rot. <lacht> das verreckt. Ne? Also die. Äh, die ähm, muss unbedingt aus dieser Sonne herausgezogen äh, werden. Und das ist, äh, so also spricht man oh, da, wo ich wegkomme. D wo
0: du wegkommst. Das ist herrlich. Also wir müssen jetzt eigentlich schon mal einen Ausflug nach Duisburg machen und einen nach Ostpreußen. Da ja, äh, haben, haben wir schon zwei haben wir schon zwei Ziele vor uns. Aber jetzt müssen wir erst noch mal dieses Gespräch hier führen. Was hat <lacht> Yoga für dich Du siehst sehr hübsch aus, äh, geschminkt und äh,
1: wohlgeordnet. Was hat Yoga für dich mit Ästhetik zu tun? Habe ich übrigens extra für dich gemacht. Ich habe heute heute Morgen nach meiner Morgenmeditation sah ich eher so aus. Kennst du das, wenn man so richtig wegtritt und dann wie so ein Fuzzy, ja. wie so eine kleine baby -Eule, total verpeilt. <lacht> naja, das haben Alte ich, baby ich musste, in meinem Fall. <lacht> ja. ja. Auch eine alte baby -Eule. Naja, auf jeden Fall. Ähm, habe ich das extra für dich gemacht. Und was Yoga mit Ästhetik zu tun hat, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich war gerade beim am, am Wochenende, also jetzt nicht dieses Wochenende, sondern davor das Wochenende, war ich bei Megan Curry. Und ähm, wie sie sich bewegt in Asana, ist für mich unfassbar ästhetisch. Ich versuche das auch. Manchmal so für mich. Es sieht, glaube ich, nicht ganz so aus. Ähm, und das ist wirklich... Also auf Englisch würde ich sagen Poetry in Motion oder Grace in Motion. Für mich mhm. ist es sowas wie Bewegung. Anmut. Mich? Ja, nicht nur Anmut, sogar noch was Größeres als Anmut. Mhm. Weil Grace kannst du ja nicht so gut mhm. übersetzen aus Deutsch. Um, für mich sieht das immer so aus, als ob sie um, nicht einfach nur ihren Körper bewegt, sondern das gesamte Energiefeld Megan und von innen heraus alle Zellen so um, Fortbewegt. Und das ist auch etwas, was ich für meine eigene Praxis mitgenommen habe. Wie gesagt, es sieht leider von außen noch nicht so aus <lacht> wie bei ihr. Aber es fühlt vielleicht sich schon nicht, so an. Aber es fühlt sich schon sehr so an innen drin. Und das ist äh, für mich in Asana eine, eine unglaubliche Ästhetik. Und ähm, vielleicht müssen wir noch mal definieren, was Ästhetik ist. Wenn mhm. du Ästhetik ähm, gleichsetzt mit äh, Schönheit, dann ist es so, dass ich ähm, ganz vieles schön finde. Und das Yoga mir geholfen hat, also der Yoga-Weg, den ich gehe, dass ähm, dieser mir geholfen hat, die Schönheit in, ähm, ich wollte jetzt sagen, allem zu finden, aber ich habe ja immer noch, ich bin ja auf dem Weg, manchmal finde ich Dinge halt auch nicht geil, So, aber grundsätzlich ist das halt so mein Ansatz, die Schönheit in allem zu, zu finden und ähm, Schönheit in meinem ganzen Leben zu sehen.
0: Was ist Tandra?
1: Ach, danke, dass du das fragst. <lacht> Weil ja ganz viele, ich sage mal, ganz viele haben dann so das Bild von äh, RTL2-Reportagen im Kopf und von Menschen, die sich so ineinander stecken. Und das ist es nicht. Ähm, Tantra ist genau das, wirklich die Schönheit in allem zu sehen. Es ist, ein, ähm, es ist für mich ein, ein Weg, ähm, um mich von meinen Stories zu lösen. Immer und immer wieder. Ähm, zu versuchen, zum Kern der Wahrheit sozusagen zurückzukehren und äh, zu versuchen, alles ohne Konzepte zu sehen. Also klar, du brauchst Konzepte und es gibt auch, ähm, du kannst nicht ohne Gedankenkonstrukte äh, überleben. Das würde nicht funktionieren. Auch nichts erkennen. Auch nichts erkennen, richtig. Aber wirklich, ähm, aber immer wieder... Äh, dir bewusst zu machen, was sind denn deine Parameter, mit denen du deine Realität halt eben bewertest und da immer zu hinterfragen, ist das wirklich wahr, warum handle ich so und, ähm, und mehr aus so einem Punkt heraus ähm, zu agieren, der so ein Stück zu, zurückgetreten ist und, und mit, mit so Staunen auf das ganze Leben guckt. Ich habe zum Beispiel auf der Hinfahrt hier heute, hatte ich zum Beispiel eine, deshalb da bin ich noch so get, getragen von, ich, hat, ich kontempliere sehr gerne beim Autofahren. Und mir ist heute bewusst geworden, dass wenn du so der, das, was du das, das innermost you, ne, das, was, was beobachtet. Dein was in, innerster
0: Kern. Dein oder innerster sowas.
1: Kern, die Basis deines Seins. Ne, was du was nicht beobachtet werden kann, dazu habe ich auch kein Bild. Hast du dazu ein Bild? Das fand ich ganz spannend. Weil wir haben ja ganz viele Rollen in unserem Leben. Und dazu haben wir auch automatisch Bilder im Kopf. Mhm. Die kommen nacheinander. Mhm. Aber wenn ich äh, Und jetzt habe ich fast den Kaffee umgeschmissen. Wenn du, ähm, wenn du ganz tief reingehst und wirklich dieses, dieses ähm, innerste Selbst, das, das, mhm. das allerhöchste Subjekt sozusagen mhm dazu habe ich kein Bild. Das fand ich ganz, ganz spannend. Und mhm. aus diesem Ort heraus das Leben zu betrachten, mhm. das passiert dann auch ganz automatisch. Mhm. Das entfaltet sich wirklich in Schönheit und, und Wunder. Und da, da sitzt du dann und denkst, boah, Blitz, <lacht> also du wirst im Grunde, du wirst im Grunde,
0: also wenn ich das zusammenfassen mhm. würde, dann sind Begriffe gefallen wie Kontemplation. Das könnte man ergänzen mit Reflexion. Du sagst, welche Parameter bestimmen mein Leben? Wo wo äh, folge ich irgendeiner Story und dann nehme ich ein bisschen Abstand. Ja, genau. Ich würde mal äh, denken: Erstens ähm, ist das äh, dieser Platz, von dem wir aus beobachten. Das ist was, womit sich die Philosophen ja seit ähm, Beginn der Philosophie ja, herumschlagen richtig. und versuchen, diesen Ort äh, zu definieren und auswendig zu machen und Worte dafür zu finden ähm, und scheitern naturgemäß dabei. Ähm, zum Yoga-Kontext zurückgehend äh, ist das, diese Art von Abstand und Reflexion oder Kontemplation, Gedanken äh, sich darüber machen, was ein äh, so wie ticken lässt, noch kein Unterschied zur Patanjali-Tradition. Also nochmal vielleicht genauer der Versuch, ähm, Tandra äh, zu unterscheiden. Mir fällt dazu ein Zitat von dir ein, ähm, da hast du gesagt, dir gefällt an dieser der Tantra Philosophie oder Tantra Tradition können wir es jetzt auch mal nennen, dass nicht alles einen Sinn hat. Was verstehst du
1: darunter? Mhm. Sind ja zwei Fragen. Ne? Zu der mhm. ersten erst einmal ähm, diesen, diesen Part, das kennen ja auch, das kennen ja ganz viele ähm, Leute, die meditieren. Aber dass du nicht da hängen bleibst und nur in dieser einen in, in, in dieser Schicht sozusagen verhaftet bleibst, mhm. sondern dass du das wirklich auch in dein Leben hineinbringst. Dass du ähm, Tantra ist halt nicht so, dass du ähm, in Abgeschiedenheit lebst, dass du keinen weltlichen Erfolg haben darfst, sondern dass äh, deine Erkenntnisse, das bringst du rein in dein Leben, in deine Beziehung, in deine Partnerschaft, in dein Geschäftsleben und ähm, lebst es. Und das ist eine, das, das finde ich unheimlich bejahend und wahnsinnig schön. Und auch die Herangehensweise, die grundsätzliche ähm, Sicht, dass, äh, dass du nicht schlecht bist, dass du auch dein Körper bist, dass dein Körper ein absolut perfektes Vehikel für dein Bewusstsein ist und genau so gemeint und genau richtig. Und da muss gar nichts abgestoßen werden oder überkommen werden, sondern dass alles schon da ist. Das unterscheidet sich ganz grundsätzlich. Also die ähm, Technik, die ich gerade ähm, in der ersten Antwort gegeben habe, das mag sich gleich anhören. Die ähm, grundlegenden Angaben dazu zu, dem, zu, dem, zu der Natur des Seins unterscheiden sich, finde ich, doch ganz wesentlich. Und ähm, die zweite Frage war, sag wiederhol, kannst du es noch mal sagen? Die
0: zweite Frage war, äh, warum, ähm, nee, dass dir an dieser äh, Philosophie hm. gefällt, dass nicht alles einen Sinn hat. Ja. Also dass, 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 da denkt man so, Moment, ist damit jetzt Demut gemeint oder was ist, was nee, weil, ist damit gemeint? Also
1: zum Beispiel, mh, damit trösten wir uns ja ganz häufig. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist ein ganz menschliches Bedürfnis, dass wir eigentlich, so, äh, oder vielleicht ist es auch unsere hier im Westen, weil ich kann es in anderen Ländern nicht be beurteilen, nur hier in Deutschland, dass wir uns eigentlich eine ordnende Hand wünschen, die in unserem Sinne eigentlich agiert. Ne? Oder wenn und, sie nicht in unserem Sinne agiert, dann ist dass dass selbst wir die Strafe entweder, dass wir es nur noch nicht
0: verstanden haben, äh, oder dass selbst die Strafe irgendeinen Sinn hat. Also man wünscht sich einfach auf genau. Teufel komm raus eine Erklärung für genau. alles, was passiert Richtig. und äh, will es eben nicht akzeptieren, dass Dinge passieren, die keine Erklärung haben, die vielleicht sogar ungerecht sind.
1: Also ja, ja. genau, das sind dann halt ähm, so. Aber, aber was ist daran schön? <lacht> <lacht> Ich finde, das, ich finde das befreiend, weil ähm, also das sind so, so, zum Beispiel dann so Sachen wie, das Universum will dir das und das damit zeigen. Und dann gibt es ja auch so, so, so Kalendersprüche.
0: Kalendersprüche und dann gibt es
1: auch ja echt so richtig Eso-Arschgeigen, nenne ich dir immer, die dann sagen, ja du musst mal gucken, was das Leben dir damit das Universum damit sagen wollte. Und da denkst du, bist du einfach nur, also ich bin dann im ersten Moment einfach nur sauer.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich finde es gleichzeitig befreiend, dass, guck mal, wenn jetzt wirklich krasse, schlimme Sachen passieren, die passieren? Ähm, die eben. Ähm, Dir dann zu sagen, du musst keine Lektion lernen. Das, ist, das kann eine Option sein. Es kann eine Option sein, dein Bewusstsein zu erweitern. Du kannst damit machen, was du möchtest aber manchmal passieren einfach nur schlimme Dinge.
0: Es ist aber der härtere Weg. Ich es erinnere mich an Weg. eine äh, äh, Yogaschülerin, die Psychologin ist die mir gesagt hatte Christine, wenn, äh, wenn, wenn, wenn jemand äh, wirklich harte Schicksalsschläge einstecken mhm. muss, äh, dann ist der besser dran wenn er in einem äh, wenn er glaubt ja also ganz ganz traditionell bei uns also vielleicht in irgendeiner christlichen glaubensgemeinschaft ist oder so die die glauben sind besser dran das heißt der weg den du als
1: befreiend äh, beschreibst ist nicht der leichtere nee überhaupt nicht und ganz ehrlich, also guck mal vier jahre auf meinen social media kanälen ich war genauso ich habe genau gesagt das gleiche gepostet weil 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 das war das ist auch so ein entwicklungs ähm, Prozess. Also am erst du fängst du so langsam an, dich mit spirituellen Sachen zu beschäftigen und dann kam für mich auch ein, ein Kurs in Wundern, das fand ich super. Ein Kurs in Wundern, nicht Wundern, sondern ein Kurs in Wundern. Und das ist ja auch so ein bisschen in die Richtung, und ich fand das fand das, ähm Ganz toll und ich fand auch die Kalendersprüche ganz toll und ich habe mir ganz viele Quotes bei Pinterest immer gemerkt und habe gespeichert. Und die du wolltest im Grunde, du wolltest im wollte im Grunde Weisheit
0: auch. ganz großzügig und das unter die Leute bringen. Ja, genau, so
1: wie das meine Natur ist. Ja. Und dann hat sich das aber einfach halt äh, fortentwickelt. Und was es dir schenkt, ähm, es ist definitiv der härtere Weg. Ne? Es ist kein, ähm, ich finde, der spirituelle Weg ist halt kein... Äh, Hi, Titi, wir haben uns alle lieb und das Leben ist eine Blumenwiese und äh, wir sind alle in Zuckerwatte gepackt. Sondern ja, du gehst echt richtig durch Scheiße und manchmal ist, ist das richtig, ist es ist richtig hart, sich, sich selber auch zu, ähm, sich von seinen Stories zu befreien. Ich möchte mal die Story sagen, weil ich alle Sachen im spirituellen Bereich auf Englisch mache. Deshalb ist das für mich manchmal schwierig, ist es dann, mhm. suche ich dann nach deutschen Worten. Mhm. Ähm, weil man ja ganz ehrlich sich eingestehen muss, was man was man da tut. Ich habe zum Beispiel, da, darf ich ein Beispiel nennen? Ja. Ist sehr peinlich für mich, ja. Aber ich glaube, vielleicht kennt das die ein oder andere Frau. Es war wirklich peinlich. Also ich habe früher zum Beispiel Männern, also wenn ich eine Affäre hatte, ne? ich hatte ja war verheiratet, dann äh, zwei Jahre lang Single und in der Zeit, ähm, das
0: will ich hoffen, wenn
1: ich äh, wenn ich <lacht> eine Affäre hatte und wir so am Anfang waren und die mich vielleicht noch nicht gesehen haben, dann habe ich zum Beispiel geschrieben, dass ich am ganzen Körper tätowiert bin. Ne? Und, ähm, und habe mir selber gesagt, dass, dass ich, und habe auch äh, hab geschrieben, dass ich, äh, ich Thai-Boxen mache und surfen und so. ne Und wollte, dachte, habe das für mich so rechtfertigt, so, ja, ich erzähle einfach, was ich mache. Eigentlich, so, Butter bei die Fische, wie man bei uns sagt, wollte ich nur, dass sie sich mich nackt vorstellen und denken, ah, die macht Thai-Boxen, die ist gefährlich, die surft auch irgendwie ein schönes Bild und dann macht die noch Yoga und kann sich vielleicht verbiegen wie eine Brezel. Peinlich, ne? Ja. Aber das stand eigentlich dahinter. Und das mache ich aber mit mein, mit, mit, äh, bei mir in allen Lebensbereichen. Und das ist manchmal richtig hart, so, mit sich selbst da so ehrlich zu sein. Gleichzeitig ist es halt total befreiend. Und Weil du das dann, äh, wenn du jetzt äh, wieder, ich entdecke übrigens ein kleines
0: Tattoo hier auf deinem rechten Unterarm, muss ich sagen, das sehr ja, du, viel man, man, Neugier weckt. Wir müssen -hmm. das
1: nachher... Nachher will ich da mal mehr sehen. Also, das auf muss jeden ich Fall. Sagen, man sieht die nämlich nur, wenn ich nackt bin. Das habe ich natürlich auch geschrieben. Man
0: sieht die nur, wenn ich im Bikini bin. Was aber, du, du willst mit diesem Beispiel eigentlich illustrieren, dass du äh, diesen kleinen, äh, sagen wir jetzt einfach mal, Mini, äh, äh, wie sagt man, Ausstellungswahn oder so, äh, wenn man sich so ein bisschen äh, äh, darbietet oder so, äh, dass du das. Einfach, dass das zu dir gehört und dass du das vielleicht auch immer noch machst, aber jetzt weißt du es halt und jetzt stehst du dazu. Du das, verdrängst es nicht oder worum geht es?
1: Das mache ich überhaupt nicht. Mhm. Das mache ich überhaupt nicht mehr. Mhm. Aber ähm, ich fand, das, äh, es war einfach nur ein Beispiel, wenn du, was, wie ehrlich du mit dir sein kannst, weil du dir einfach nette Geschichten im Kopf zurückzrechnegst, äh, so gerade was Partnerschaften oder mm. äh, was in zwischenmenschlichen mm. Beziehungen anbelangt, ähm, rechtfertigen, wa warum Strategien. du das mm. tust oder warum du jetzt äh, mm. schreibst oder warum du warum du einfach Sachen machst und äh, das ist einfach nur, ich fand das Beispiel halt so ganz lustig und sehr anschaulich, weil ich glaube, dass vielleicht schon der ein oder andere oder die ein oder andere auch schon mal erlebt hat mm. und damit wollte ich das verdeutlichen. Äh, ich muss das meinem Freund jetzt nicht mehr schreiben. <lacht> 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 und ähm, da bin ich aber auch total ehrlich, weil das ist das Zweite, was damit ein, einhergeht. Ne? Also nicht nur ähm, radikal akzeptieren, was einfach alles da ist, sondern versuchen wirklich immer ehrlich zu sein mit dir selbst und mit anderen. Und der Part, mit dir selbst wirklich ehrlich zu sein, ist aber, finde ich, der Schwierigere fast.
0: Du hast radikale Akzeptanz äh, mhm. genannt, ähm, Akzeptanz mit den doven Sachen. Ähm, ja. Das könnte man ja auch äh, so verstehen, als wollte man seine charakterlichen Defizite, äh, von denen wir alle genug haben, äh, einfach ähm, schönreden. Also äh, würdest du sagen, äh, dieses äh, Konzept der Akzeptanz, ähm, äh, beerdigt damit ähm, die Arbeit an sich selbst oder dass man irgendwie doch versucht, ein anständiger Mensch zu sein? Hat
1: man damit so einen Freifahrtschein, einfach so zu sein, wie man ist? Nee, weil, ähm, und du hast es damit gerade auch schon selber gesagt, es geht ja nicht um Schönreden, mhm. ne? sondern es geht um Akzeptanz. Mhm. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ne? Also wenn du ähm, etwas akzeptierst, heißt es das heißt einfach nur die Wahrnehmung, dass es da ist, und die Erlaubnis, dass es da ist. Aber nicht, ja, es ist super, dass es da ist. Es ist super, dass ich ein, weiß ich nicht, Alkoholproblem habe, Zellulite oder was auch <lacht> immer da irgendwie äh, da sein mag. Ähm, es ist einfach erstmal nur die Akzeptanz. Und das kann unheimlich ähm, befreiend sein. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wenn du dir wirklich selber eingestehst, dass, ähm, dass es so ist. Beispielsweise bei Yoga Easy, ja? Ähm mir war das total wichtig. Ich wollte gerne, dass die Videos gut ankommen. Mhm. Dann gab es auch erst super Bewertungen und dann kamen die ersten Negativen. Und ich war richtig traurig. Mhm. Und dann ich mich Wobei du weißt theoretisch, dass man es nie allen Menschen ja, recht machen Ja, natürlich kann. weiß man alles, mhm. weiß man alles, macht einen aber mhm. trotzdem irgendwie traurig. <lacht> und dann ähm, versuchen wir ja ganz häufig Dinge, äh, versuchen wir uns abzulenken. und mhm. Wir wollen uns besser fühlen. Mhm die Akzeptanz und das ist das, was ich gemacht habe und das war, war für mich so kraftvoll und so ähm, verändernd. Ich habe das zwar vorher auch schon gemacht, aber nicht so in einer, nicht so bei einem Ding, weil ich, ich glaube, ja, mir war das einfach total wichtig und dann zu sehen, dass das nicht bei allen halt gut ankommt, da einfach zu sitzen. Und das sein zu lassen. Weil was steckt dahinter? Dahinter steckt ja das Bedürfnis, dass man von allen gemocht werden möchte. ist ein ganz menschliches Bedürfnis. Das, das hat jeder von uns. Ich habe das auf jeden Fall. Ne? Mhm. Ähm, dass, man, dass ich gemocht werden möchte. Und das kann ich dann einfach da sein lassen. Und ich kann auch die Traurigkeit da sein lassen. Und dann passiert was ganz Tolles. Weil dadurch, dass du es da sein lässt, verändert es sich gleichzeitig. Und es transformiert. Du verdaust es. Und jetzt ist es so dass es mir zum Beispiel nichts mehr ausmacht, wenn dann negative Kommentare da sind. Mhm. Weil irgendwie bin ich fein damit und ich für mich auch damit herausgefunden habe, ähm, klar, du möchtest gerne gemocht werden, aber zu dem, was du tust, gibt es keine Option B. Die, man
0: könnte mal äh, ganz kurz so einen Schlenker machen zur Arsenal-Praxis. Das ist ja das, was man so quasi wirklich auf der Matte übt. Mhm. Man übt eine Arsenal, man will da gerne vorankommen, man möchte da gerne priieren man möchte Total. einfach sehr schön ja. aussehen in dieser Asana, es soll sich gut anfühlen und so weiter. Und de facto ist alles eher mies. Und was man dann tatsächlich übt auf der Matte in der Asana-Praxis, ist eben damit zurechtzukommen mit dem Zustand, in dem man eben gerade ist und das dann eben tatsächlich auszuhalten ja. und nicht davon zu ja. lassen und nicht gleich loszulassen ein Mantra im Yoga, sondern erstmal diese Sachen so wie sie sind zu akzeptieren. Zum Thema Akzeptanz. Ähm, man hat das Gefühl, äh, wenn man sich ähm, in der Yoga-Welt jetzt gerade so umhört und umschaut, dass ähm, alle Yogis extrem viel Trost brauchen. Äh, deshalb äh, die, hat das Konzept der Selbstliebe <lacht> so einen
1: wahnsinnigen Erfolg. Was ist für dich der Unterschied zwischen Selbstliebe und Akzeptanz? Ich gebe ja selber Workshops auch zur Selbstliebe. Ich habe ja den, äh, den Wow-Club und mache das jetzt auch seit äh, zwei Jahren. Das haben auch schon, ich glaube, 300 Menschen mitgemacht. Mhm. Und ähm, da gibt es keinen Unterschied. Mhm. Ich glaube, es ist der höchste Akt der Selbstliebe, dich radikal zu akzeptieren. Mhm. Und für mich ist Selbstliebe eben, ähm, also ich glaube, Selbstliebe wird ganz häufig so als Deckmäntelchen für Narzissmus schreckstrich Egoismus genutzt. So, nein, ich kann dir leider nicht helfen, ich äh, muss auf mich selber achten, mein Energiehaushalt ist nicht... Da sind wir wieder bei den ESO-Arschgeigen. Mhm. <lacht> ähm, das ist es nicht. Und das ist auch nicht irgendwie sich ein schönes Bad einzulassen oder einen Tee zu trinken oder was, äh, was, eine Massage zu gönnen oder sowas. Ne? Sondern es ist, äh, es ist für mich genau das. Es ist äh, radikal zu akzeptieren, was da ist. Dir deine Geschichten anzugucken, deine Dunkelheit anzugucken. Es ist ganz viel Schattenarbeit, sich deinen Dämonen zu stellen und sie nicht wegzuschicken. Weil du hast gerade gesagt, ein Mantra des Yogas ist loslassen. Nein, <lacht> nicht. Ich will alles reinlassen. Also öffne ich meinen Dämonen die Tür, setz die an den Tisch und sag, wie geht es dir denn? <lacht> und... Ähm, zu gucken, was da ist, um daraus dann, ähm, um daraus dann halt eben ähm, wieder, wieder zu, zu, dem, zu eben zu diesem Punkt zu kommen, über den wir gesprochen haben. Da zu gucken, was ähm, was sind die Glaubenssätze? Warum glaube ich das? wie möchte ich denn mein Leben halt leben? Und wie kann ich meine Sichtweise, und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie kann ich meine Sichtweise und meine Handlung und das, was ich mir wünsche und meine Handlung konkurrenz zueinander ähm, kreieren? Denn das ist ja so eine Quelle
0: äh, für, äh, pathetisch gesprochen, Schmerz, wenn das eben alles äh, auseinanderfällt. Ja, genau. Oder sich sogar widerspricht. Wie schwer, oder sagen wir mal, wie wichtig ist es, ähm, äh, Frieden mit seiner Vergangenheit zu schließen. Ich glaube, ganz wichtig. Du hast eine dunkle Vergangenheit, du mhm. hattest Extensions, du hattest <lacht> Lackstiefel, du ähm, wurdest auf dem Schulhof isoliert. Wenn du über deine Vergangenheit sprichst, so als äh, mhm. Schülerin oder als Jugendliche, dann... Ähm, äh, ja, schneidet mir das echt ins Herz. Das, wie, wieso war das so übel und äh, was hast du daraus gelernt?
1: Also ehrlich gesagt erzähle ich die richtig üblen Dinge noch nicht mal, mhm. weil ich nicht möchte, dass ein Label aufgedrückt wird, mhm. ähm, aber die äh, Dinge, aber, aber Teile daraus und ähm, wie ich mich gefühlt habe und ähm, das Witzige ist auch, dass ich habe mich mit einer ehemaligen äh, Stufenfreundin mhm. äh, letztes Jahr in der Schweiz wieder getroffen. Und sie hat das ganz anders wahrgenommen. Ne? Mhm. Ähm, für mich war es... Ähm, ich war... Äh, womit soll ich jetzt anfangen mit der Zeit davor? Oder wie es dann zu den Lackstiefeln und den Extensions gekommen ist?
0: Mich interessiert natürlich, wie aus diesem Reservoir jetzt äh, Sensibilität ist äh, Sensibilität kommt oder auch oder auch tatsächlich mhm. ein
1: Motiv heraus den Leuten zu sagen ähm, nehmt äh, die Dinge in die Hand also bei mir war es nicht nur die Pubertät ne also mhm. es ist, war wirklich ähm, ich war sehr alleine sehr alleine ich möchte da auch gar nicht irgendwie weiter drauf eingehen aber ich war wirklich ähm Einsam. Ich habe die, äh, äh, ja, hab die Stadtteilbibliothek quasi durchgelesen. Ich habe jeden Tag bestimmt drei, vier Bücher gelesen, weil ich auch einfach keine Freunde hatte. Mhm. Äh, ich bin verprügelt worden auf dem schul -Weg. Ich bin mit Steinen beschmissen worden und musste ähm, flüchten. Mein Spitzname war Monster Freggel. Ähm, Monster? Fregel. Ich, ha ich habe einen... Ähm, ich hab, ähm, ich weiß noch genau, wie ich einmal mit meinem Pflegepony spazieren gegangen bin. Und es war weit und breit niemand auf der Straße. Und dann kam mir so eine Gruppe von Jungs entgegen. Und die haben dann angehalten, haben mich umzingelt und haben mich angeguckt. Und dann meinte so der Anführer, der hat mich angeschaut und meinte, sag mal, bist du so hässlich oder trägst du eine Maske? Da war ich so traurig, weil ich das ja tagtäglich gehört habe, wie scheiße ich aussehe, dass mein Gehirn irgendwie nicht mehr verarbeiten konnte. Und ich habe mir gesagt, Vielleicht meinten die dich ja nicht. Da war ja außerdem Pony und mir niemand auf der Straße. Ne? Du, hast
0: dir selber, du hast dir selber einen Ausweg da versucht zu bauen. Genau,
1: und das habe ich in ganz vielen Bereichen gemacht, weil ähm, das ist nur ein Teil, das ist nur die Spitze des Eisberges, über die ich spreche, über die mhm. anderen Sachen. Das teile ich dann vielleicht mal in Workshops, wenn mhm. es äh, angebracht ist. Mhm. Aber ansonsten ähm, schreibe ich darüber nicht und, und spreche auch nicht. Weil... Man muss es auch nicht. Man muss nicht alle Dinge irgendwie ausbreiten. Aber was ähm, all das, was mir äh, widerfahren ist, ähm, gemacht hat, war, ich bin ähm, zu einer jungen Frau geworden, die ganz stark Kontrollzwänge hatte. Also wir haben hier ja zwei Gläser und zwei Tassen <lacht> vor uns stehen. Ich hätte die alle nacheinander hochnehmen müssen. Ne? Oder eine Wasserflasche. Ich habe ja auch eine Wasserflasche mitgenommen noch vor also noch mit 30 hätte ich vor diesen Kästen gestanden und hätte nacheinander alle rausgezogen, um mhm. zu gucken, welche sich richtig anfühlt. Mhm. In meinem Kopf war so eine Art magisches Denken. Ich hab, war natürlich auch in Therapie, ne? weil das waren einfach so krasse Dinge. die Du wolltest so auch nichts
0: mehr dem Zufall ja.
1: überlassen, weil da kam ja auch nichts Gutes. Exakt. Mhm. Exakt. Das war für mich meine, also wenn ich mit links drauf was trete, auch mit rechts drauf treten, das war meine Art, mhm. meine Realität zu, zu strukturieren. Ordnen, ne? Ganz genau, um mhm. halt zu gucken, dass ich da irgendwie... Halt ähm, findest. Ja, absolut ja. richtig. Und ähm, dann war es natürlich so, dass, ähm, dass ähm, ich, so mit 14 war das, kamen dann die Kontaktlinsen, dann sah ich nicht mehr ganz so scheiße aus. Dann ähm, kam zum ersten Mal auch das Interesse von, ähm, von dem anderen Geschlecht. Und ich habe mich aber viel zu schnell darauf eingelassen, weil ich so ausgehungert war nach... Ähm, gesehen werden mhm. und liebe, dass ich einfach äh, mich auf alles eingelassen habe, was da kam. Mhm. Weißt du, meinen ersten Kuss, das war mhm. auf einer Party mit zwei Typen. Mhm. Mit 14. Ist nicht ja. so gesund. Mhm. Ja. Und ähm, so hat es sich dann halt eben auch weitergezogen. Mhm. Und ähm, das war für mich auch eine. Ich, ich, ich war dann auch so süchtig nach romantischen äh, Liebesbeziehungen. Ich war, war süchtig nach männlicher Bestätigung. Und mhm. genau so habe ich mich mhm. auch angezogen und zurechtgemacht. Mhm. Du hast das gerade gesagt mit den ähm, Extensions und den Lackstiefeln. Also man muss dazu. Also, ich hab, bin von Natur aus jemand. Ich, ich mag schöne Sachen. Mhm. Ich habe unheimlich viel Spaß, mir die Wimpern zu tuschen und knallrote Lippen zu machen oder an mir herum zu doktern oder sieht doch äh, schön. Danke schön. Also <lacht> und äh, das, das macht mir wirklich richtig. Spaß. Spaß. Aber damals war es schon so, dass ich ähm, schon sehr genau im, im Blick hatte, wie ich denn wirke ne? mhm. und wie, wie äh, ich denn nach außen wahrgenommen werde. Und ich wollte schon, ähm, ich habe es auch in, ähm, in einem letzten Podcast im letzten Podcast-Interview erzählt. Es war so, dass äh, ich äh, meiner Freundin auch gesagt hatte, ich weiß gar nicht, warum mich alle Männer im Raum immer angucken und die Frauen immer so böse, wenn ich reinkomme. Mm. Ja, weil ich reingekommen bin schon mit der Attitüde und gecheckt habe, wer guckt mich denn an? Wer guckt denn jetzt die hellblonden Extensions mm. und die 12 cm Lackschuhe an? Und ähm, besonders sympathisch war das nicht. Das war auch nur ein Teil. Ich habe ja trotzdem auch Freundinnen gehabt. Also mm. ich war natürlich auch schon ich. Aber das war stark ausgeprägt. Also diese beiden extremen Erfahrungen... Ähm, befähigen dich aber dazu, äh, dass du das nicht nur zwei. Ich könnte jetzt noch zwei Stunden weiter erzählen <lacht> über meine psychischen Originalitäten. <lacht> Ernsthaft, also ich habe ja. wirklich echt richtig, richtig viele Dinge ähm, und ich weiß einfach, wie es sich anfühlt, wenn man zu Hause sitzt und im Grunde seines Herzens tief unglücklich ist und eben überhaupt nicht akzeptieren kann, mhm. wie man ist was mhm. man ist. Und aber nicht weiß, wie man da rauskommt. Mhm. Und nicht weiß, wie man sich verhalten kann. Mhm. Wenn man immer wieder die gleichen, hier Albert Einsteins Definition von Wahnsinn, immer und immer wieder die gleichen Dinge tut. Und man sieht es auch, aber man kann, jetzt habe ich fast ein Schimpfwort gesagt, nicht, nicht anders agieren. Mhm. Und ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Und ähm, deshalb gibt es zum Beispiel halt eben den Wow Club, weil da teile ich so die, die Schritte, die mir äh, geholfen haben. Mhm die fünf wichtigsten. Das ersetzt natürlich keine Therapie. Es kann vielleicht der allererste Anstoß sein, weil danach muss man den Weg natürlich auch gehen. Ähm, aber ich also kenne, das ist kenne die, die Orte, die, die Dunkelheit sehr gut. Jetzt haben wir viel über die Dunkelheit. Die Dunkelheit ist mein Homeboy. Jetzt haben
0: wir viel über die Dunkelheit gesprochen. <lacht> Du hast dann, ähm, du warst dann sehr erfolgreich. Du warst auf einmal blond, du tragst, hast keine Brille mehr getragen, du hast eine Firma gehabt, du warst verheiratet und alles lief Bombe für dich. Mhm. Ähm, äh, du hast es gerade beschrieben, äh, weshalb das so, weshalb du dich auf diese äh, Art von äh, Strategie verlassen hast. Das hat sich ausgezahlt, es hat prima funktioniert. Dann gab es einen ähm, klassischen Wendepunkt. Die ja. Ehe war im Eimer, die Firma war weg. So funktionieren, weil du von Stories äh, sprichst, mhm. so funktioniert alle archetypischen Konversions-Stories, ähm, also ja, äh, Stories, mhm. wo ja. Saulus wird zu Paulus, der Blinde kann sehen, du <lacht> brauchst immer diese Krise. Also ja. glaubst du, du wärst auch ohne diese Krise bei Yoga gelandet in der Art und Weise,
1: wie du es heute tust? Ich war ja vorher schon zu Yoga gelandet. Ich muss dazu sagen, die Firma gibt es immer noch. Die war nur ja. äh, am Boden. Ja, wir ja. haben es geschafft, die ähm, die vom Boden wieder aufzubauen. Das ist
0: sicherlich was geändert dort. Ja.
1: ja ähm, und ich glaube, nein. Ich glaube ehrlich gesagt, nein. Also Oder vielleicht wäre es langsamer gekommen. Ne? Hm. Weil für mich, ähm, ich habe mit Yoga angefangen, weil ich so schlecht surfe. Und so unflexibel war. wollte es einfach eleganter auf Surfbrett Richtig, rauf. das war der einzige Grund, weshalb ich zum Yoga gegangen bin und so als Thai-Boxerin, da will man natürlich nicht irgendwie einfach zum Yoga gehen, sondern das muss dann das härteste Yoga sein, was es irgendwie gibt, also wenn ich zum Bikram gedackelt und fand das aber auch richtig geil und ähm, <lacht> ich finde das so absurd, wenn ich mir das jetzt vorstelle, nichts gegen Bikram, wirklich, kann bestimmt ganz, ganz äh, toll sein, für mich war es ja auch der Einstieg, aber ich finde es heute so absurd, wenn ich mir vorstelle, wie ich da in diesem glitzekleinen Höschen und im glitzekleinen Topf da stand und mich den Spiegel seid, fixiert habe. Stellt euch vor,
0: ihr seid die kleinste Person <lacht> im Raum, heißt es doch da immer.
1: <lacht> ja, nee, das habe ich nicht gehört.
0: Also das, äh, das, kenne, ich raus, das kenne ich, das kenne ich aus einem äh, Bikram-Skript. Äh, ähm, heute äh, fühlst du dich, ähm, das ist sehr schön, weil du hast ja gemerkt, dass wir immer mhm. wieder über Sprache sprechen. Das heißt, so ein Teil der Befreiungsaktion ist immer äh, so eine ähm, äh, Semantikkritik eigentlich. <lacht> Welcher Begriff funktioniert für mich? Äh, für dich ist es sowas wie Licht und Schatten und ähm, Selbstliebe. Hast du ganz klar erstmal. Ähm, äh, als neuen Begriff eigentlich definiert und, mhm. und äh, weggestrippt äh, von äh, allen möglichen Badezusätzen und so weiter. Heute fühlst du dich destilliert. Ähm, das klingt nicht nur äh, klar, das klingt auch irgendwie hochprozentig. Also wie fühlst du dich heute?
1: Ja, genau so. Find ich ich finde das total schön mit dem hochprozentig. Ich, ähm, ich fühle mir, ähm, mich als Konzentrat irgendwie. Ne? Also es ist... Äh, ähm, auch, was du gerade gesagt hast, weggestrippt. Es ist so äh, gefiltert. Ähm, sehr sehr klar und sehr rein mit dem, was ich, was ich bin. Und ähm, das ist ein ganz authentischer Ort geworden. Weniger, also nicht weniger, sondern ich würde eigentlich sagen, gar nicht. Muss ich mal überlegen, ob es wirklich gar nicht ist oder ob ich nicht manchmal trotzdem noch... Ähm, Dinge um zu gucken oder denke, was andere von mir denken, aber eigentlich eigentlich nicht. Mhm. Eigentlich nicht. Es ist äh, sehr, ich bin sehr, sehr frei und das hätte ich niemals, also für jemand, der Kontrollzwänger gehabt hat, diese Freiheit zu spüren, ich hätte das niemals für möglich gehalten. Deshalb renne ich ja auch rum und sage, Leute, ich würde am liebsten jeden schütteln und sage, ihr müsst euch mit Tantra beschäftigen. Das macht euch so frei. Es macht so frei. Und das ist, glaube ich, das, das größte Geschenk, weil du einfach auch mit allem umgehen kannst, selbst auch mit schwierigen Dingen. Und du, es gibt dir die Kraft, und die, dich anders zu entscheiden. Es ist, ähm, ich, ich würde sagen, das ist mit das größte Geschenk in meinem Leben.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir äh, das als Schlusswort nehmen und äh, uns vornehmen in, in dem zweiten Teil, auf den wir uns schon geeinigt haben, äh, vom äh, Thema Freiheit auszugehen und ja. dann über Tantra äh, ähm, Weiblichkeit und Sexualität zu sprechen. Du hast einen Workshop ähm, im November, der heißt Unify Your Life. <lacht> also ich kann das leider ähm, nicht übersetzen. Man könnte sagen <lacht> Pussy Your Path oder wie würdest du das? Ähm, kannst du das kurz auf Deutsch übersetzen und kurz sagen, was da passiert
1: in diesem Workshop vielleicht? Ich finde, Pussyfy Your Path ist, ist ganz interessant. Das ist ja kein Workshop, es ist eine Lecture sozusagen im, im Rahmen der Yogi Days, mhm. Circle of Women. Da geht es um Sachen wie, wie finde ich den G-Punkt? Was bedeutet der linke Eierstock? Und was bedeutet der, was hat es mit dem rechten Eierstock auf sich? Was sind das für Energien? Mhm. Warum ist es überhaupt wichtig, sich... Ich,
0: wir Diese sagen ja ganz
1: häufig da unten. Ja. Ja? Und ich sage immer, und ich werde es auch nicht müde, das zu sagen, das ist nicht der Lord Voldemort unserer Körperteile, die dessen Name nicht genannt werden darf. Ja. Nenn es Mumu, Muschi, Joni, keine Ahnung, wie du es äh, Ponani, wie auch immer du dich nennen möchtest. Aber guck dich an und verbinde dich damit, weil das, gibt, das ist so der innere Lichtschalter, der angeknipst wird. Genau, das, äh, das, äh, das ist dann das Thema unserer nächsten <lacht> Unterhaltung. Das heißt, es wird auch wieder
0: ähm, nicht nur äh, darum gehen, ähm, eine innere Landschaft zu erkunden, so wie wir es im Yoga machen, sondern tatsächlich eine ganz bestimmte Region, ja, yeah? Äh, zu benennen. Das heißt, es wird auch wieder um Sprache gehen. Auf den Yogi Days ähm, sehen wir uns übrigens. Ähm, da können wir uns vielleicht ich sogar... Ich gehe auf jeden Fall
1: zu dir hin. Das haben <lacht> wir schon fett notiert. Dann gehe ich
0: <lacht> auch zu dir hin. Und ähm, dann ähm, Vielleicht nehmen wir das zum Anlass, um dann weiterzusprechen oder kurz vorher. Total gerne.
1: Darf ich ganz kurz noch auf eine Sache hinweisen? Ja. Weil ich mache nämlich auch Feminine Awakening im Oktober noch in Bagnang. Da kombiniere ich Hormon-Yoga, aber auch genau mit den Sachen. Auch ähm, Meditation zum Beckenraum und so weiter und so fort. Also, das was du wir eigentlich auch
0: integrieren. und was was du eigentlich, was du eigentlich machst ist tatsächlich nicht nur ähm, Körperarbeit oder sagen wir mal Tiefenpsychologie, sondern äh, äh, du treibst eigentlich auch äh, wirklich so eine Art ähm, sprachliche Expansionspolitik voran. Und nachdem ich Sprache so liebe, bin ich dir dafür sehr dankbar. Sandra von Sabienski, ich äh, werde trotzdem immer ein ostpreußisches Reitergestüt <lacht> dazu assoziieren, wenn du mir das erlaubst. Ähm, Bitte. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke dir, Christine. Du kannst mit Sandra von Sabienski herrliche Meditationen, Hüftöffner-Sequenzen und ein Tutorial für innere Schönheit üben bei Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas, mit über 800 Videos. Geh auf yogaeasy.de/slash Podcast-Gutschein, teste uns zwei Wochen gratis. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen gratis Monat Online-Yoga, geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns dann eine E-Mail schickst mit einem Screenshot deiner Rezension an support at yogaeasy.de. Vergiss nicht den Podcast zu abonnieren bei Stitcher, SoundCloud, iTunes oder Spotify.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.